0: 电商行销大航海，我是主持人朱迅奇。今天我们来谈一谈 PC Home 呃总经理下台的事件带来的很多讨论。我们来看一下新闻。我们先看一下数位时代的报道六月二十四日，今年网络家庭股东会前，郑弘志接受数位时代的独家专访，提到 PC Home 近来营运不佳，过去几年 PC Home 经历了几次大战。二零一七年虾皮补贴让 PC Home 烧了三十亿元。又在二零一八年营收被 Momo 超车，而且差距越来越大。到了二零二一年 ，Momo 富邦整合营收合并营收达到八百八十四亿元，是 PC Home 四百八十五亿元的两倍。詹宏志在专访时提到：“我有责任，公司的市值股价没有回到一个地步，我是不会退休的。”他说：“如今自己依然每天工作十二到十四个小时。”无论如何都要打，打不赢就会转，转了就会有新的空间。这个是数位时代的报道。那另外一则报道，我们看一下《商业周刊》：曾经电商龙头 PC Home 如今怎么了？二十二年前 ，PC Home 是第一家台湾上市柜电商公司，现在它的市值剩某某的五 p e 更令人掉下巴的是，身为电商前锋 PC Home， 既然去年哦二零二一年才有技术长这个职位。疫情让网购大爆发 ，PC Home 不但没有吃到红利，去年获利还下滑，今年第一季电商本业营收更缴出22年首度负成长，每天开门赚不到2万。张宏志宣誓再不改善自己的薪水就归零，执行长也砍半，而执行长这个时候蔡凯文马上闪辞，到底事情从哪边开始出错？上周呢，就在这一期呢做了整个专题报道封面故事啊，来讨论啊 PGH 到底发生了什么事情。所以呢，我们今天就来谈一谈，呃，从我的观点，那这个记者呢也有几位记者跟我讨论相关的议题哦，这段时间可以说是非常的这个热闹哦、呃。我们就来讨想一想哦，就是台湾的电商是不是？过媒体分析的观点好像就变成了一个三国志的状态哈，就是 PC Home、Momo 还有虾皮啊。那很早之前雅虎、ah、也做得不错了，那不过慢慢的雅虎、ah、就已经没有人在讨论它了，就变到这三家了 ，PC Home、Momo 跟虾皮。那 PC Home 这几年的业绩往下掉，很多都是被归咎成2017年的虾皮的补贴大战。那很奇怪的是，既然是三个竞争。补贴大战为什么没有打击到某某呢？虾皮为什么没有打击到某某？那 PGHONG 在疫情的时候物流过慢哦，那24小时被大家有一些人来笑称哦，就已经变成240小时了。呃，那反而呢，某某的速度是蛮快的哦。那这边又讨论了某某跟 PGHONG 的物流怎么又不讨论虾皮呢？啊，我想要说的是，这三个在竞争，为什么好像都是某某被打下来了？为什么？ PC Home 啊 ，PC Home 被打下来了，讲错了哈，啊，摩摩都是 PC Home 被甩下来了哈，甩甩到落后了，反而是摩摩跟虾皮好像持续成长，到底是什么样的一个状况？那我们就来看看网友的意见了、啊、哈、啊，网友意见其实都蛮血淋淋、蛮真实的哈、啊，比媒体的报道啊，我觉得速度更快哈，更写实。我们来看前面的几个，我刚念的两个新闻。乡民呢？哈、哦，网友是怎么反应的？我们先看数位时代讲到詹宏志，说到他有责任啊。如果市值股价没有回到一个地步，他是不会退休的。每天工作十二到十四小时啊。那网友是怎么说的？啊、哦、，PG Home 的这个界面不解决，要怎么拼啊？哦、那送货速度实在是不如某某，某某是比较好的。啊、哦，那还有网友说，你们没有发现吗？没有回稳，业绩没有回稳的原因就是詹宏志不退休啊，啊，那还有一个另外一个乡民说 ，IT 部门先换人啊，老掉牙的页面设计赶快改一改吧，啊，还有人说快好了，其他电商表示，这边这个意思应该是说詹先生不退休对其他电商来讲是件好事吧，啊，那下一位网友就说呢，是退休后才会回稳吧，想法已经跟不上时代的需求了。这样子 ，PC Hong 下去哦是没有办法回稳的啊。那另外一位说，回稳前不退休，这就是问题的所在。那也有人说呢，上面的东西都比较贵，没有优势，谁会在啊？没有优势，怎么会想要在上面买呢？当然也有说好的啦，哈 ，PC Hong 好的就是到货速度哈。那现在变成了24四小，现在呢就是变得慢很多了哈，所以营收就不会好看了。另外呢，也有人提到说，其实他退货速度是还蛮快的哈，这是他现在的一个优点。那很多是提到詹先生，呃，也许应该早点退休是比较好的。那也有人提到就是董事酬庸哈，因为新闻有讲说上面的人領的薪水好像是蛮高的哦。啊，那不退休默默保表示支持啊，这个是网友戏称的啦。好，那我们再看。另外一个新闻就是《商业周刊》讲到了 PGH o 到底是怎么了？呃，那《商业周刊》的这个报道，网友在下面的评论是什么呢？啊、呃，光运费补贴就被虾皮打趴了啊、呃！然后还有人去盘点了它的优缺点，缺点就是手机的界面难用啊。那也有很多提出网络版的界面好像也没好到哪里去了，运费的问题还有没有折价券？那优点就是退货速度快。好，那我要特别谈一个啊，就是，呃，谈到说没有，呃、就是缺货的问题啊，就是，呃，没有货的商品可不可以早点下架哈、啊？啊，另外还有一个，这个这个讲到，这个网友讲到一个重点啊，就是 P g Home 有一个很奇怪的功能，已经卖完或绝版或是不再补货的商品，它都不下架。所以就慢慢变成了搜寻一个物品，跑出几十个搜寻结果，还有在卖的，说不定只有几种，只只有几个而已的，很蠢的现象哈。那露天其实也很北气，这是要说的是 p g Home， 那他就不想再多提了哈。其实从我自己个人买的这个经验也是，从一个消费者的观点，其实真的是很难搜索哈。常常我们花了很多时间找出来的东西是没有货的。你这样子不是在浪费大家的时间吗？啊，把大家的流量引导进去了，却找不到他想要的商品，难道不觉得反而消费者会很火吗？哈，难道我们就会笨到呃不会去其他地方买吗？哈，像这些东西都是网友很很长时间的一个批评指教。哈，那还有，其实我呃也看到非常多关于供应商哈，就是价格呃就是其实利润是越来越低哈，价格被。呃，提供就是价格是非常没有竞争力的，供应商觉得自己好像没有价格的主控权哈，卖越多其实是赔越多，相关的这些负面的意见其实是很多的。那我们再看上周这期就在讨论 PC Home 面临的经营困境，以及他想要透过金融方面的呃相关的一些改变，譬如说线上的支付啊，还有啊 Buy Now Pay Later。还有其他相关的这些投资，是不是能够带出他的新局呢？还是呃有什么样的障碍讨论呢？然后最后再讨论到，还是这已经是组织管理的问题啊、哦、啊！这个就是我们今天来讨论的相关议题，到底某某还有整个台湾的电商是不是它的竞争力是不如过去的呢？那我把啊记者朋友来询问我的问题，我们讨论的议题呢，我把它整理了一下，我们来啊在这边跟大家聊一聊。那我们就讨论一个问题，就是说 PC Home 这么多年来到底发生了什么事哦？那这一点其实我们非常不解的啊、哦。呃，其实，在网络上有非常非常多负面的这个声音哈、哦。这这几年来啊、哦，其实很多年了，至少至少有五六年了吧哈。其实不只是关于 PC Home 啦，啊，有很多人讨论说台湾的电商好像发展的状况是不好的，哦，是非常落后的，特别是从大陆就是这些台商了哈，在大陆使用过电商的人，或是对于这个亚马逊熟悉的人哦，大家都有这相关的这个想法啊。那大家不要骂我哈，不要出征我哈，我们今天是讲讲实话。那过去几年我们在谈这些事情的时候，在网络上谈的时候，就会有很多呃乡乡民会跑出来说：“哎，你们那个台湾。”便利商店到处都有啦，我们不需要这个支付宝啦，我们也不需要这个，不需要那个。台湾电商好的很啦，哈，就是我们靠便利商店就 OK 了。但是这几年来呢，这种声音其实是比较少了，比较真实的来面对啊、呃、这个台湾电商发展的这个状况啊。那我们也很高兴看到这样子的一个现象，就是呃不管怎么样，会到来的还是会来嘛、啊，哈。虽然来的是比较晚了、啊，现在。啊 ，PGH 这些事情感觉好像才爆发哦，其实，呃,呃我们也想不通哦，所以我们跟记者朋友讨论说，我们也搞不清楚为什么会有这样子的一个状况。明明这个经营的困境，供应商跟消费者的反应，这么多年来就已经在网络上，在 Facebook 上已经有非常多的讨论，难道大家不知道状况吗？啊，经营团队不知道状况吗？啊啊，所以讨论的结果是我们，哦、啊，或是。像上周写的，可能是管理上面的这个这个问题了，并不是经营技术上面的一个一个问题。譬如说界面的问题啊，这么多年来没有改。还有大家讨论的，你没有货的东西就不要放上去。当美国哦亚马逊，我们或者是我们讲人工智慧来做智慧推荐的，把你自己都不想。都不知道该买什么样的东西，它能够帮你找到你想要的，推荐给你，以及用人工智慧来处理这件事情的时候，为什么有很多的网站连没有货的东西都还要放上去，来浪费大家的时间呢？啊，所以记者朋友讨论的这个问题，提出的问题就是为什么这么多年来没有改？啊、哦，其实没有人知道的哈。那第二个就讨论说，现在的这个转型策略是正确的方向吗？哈，比如说。呃，这这几年启动的转型后，以电商服务为核心，拓展到这个线上支付、行动支付、线上保险、B N P L（Buy Now Pay Later） 还有先享又后付啊，的这第三方金流啊、FinTech 这些发展啊，我自己是觉得这个转型好像并不是现在最核心的问题吧？啊，那网友抱怨的这些问题才是最根本的啊，因为 PGH 应该是以做电商零售起家嘛。那消费者、网友要继续做他的会员，能够持续的来巩固这些流量，应该是能够满足他们的需求为优先。那其他这些都是呃锦上添花的哈，所以我不认为做这些支付支付的这些改变呢，就能够巩固他的这个流量哈，应该去去审视跟某某的竞争，跟虾皮的竞争。另外一个很根本的原因就是商业模式的问题哈，因为 PCO 跟 Mo、PCO 跟 MoMo 的商业模式都非常类似哈，都是大量的采用这种低价的诉求，送货快速，那许多都是用厂商寄售的 B to C 模式。那大家晓得这样子的商业模式，最后呢就只有一强会留下来哈，因为呃大家呃只会选价格最低、送货速度最快的这个厂商，然后跟他购买。没有什么样的忠诚度的啊、哦，就像是篮球比赛，赢的只会有一个。而如果我们去看这个其他各国，譬如说中国、美国、日本，还有东南亚各国，或是欧洲的几个国家哈，其实他们电商的龙头都会留下 B to B 啊 ，B to C 跟 B C to C 两个各一个留下来啊。譬如说，很多都是亚马逊加上易贝，那亚马逊就是 B to C 模式。那中国大陆就是京东嘛，啊，中国大陆留下来的 C to C 模式就是淘宝、天猫嘛，哈，这种开放平台。所以你会发现，世界各国基本上都是这个模式，就是 B to C 模式只会留下一个亚马逊，或是京东，或是东南亚的 Lazada。那如果说你要这个，呃，前面 B to C 模式大家想要的就是服务一条龙嘛，还有效率嘛。那如果你要产品多元化，或是更低的价格，就是淘宝。虾皮或者是天猫的这种 C to C 的模式，就是开放平台的模式，世界各国都是这样子啊，就是消费者想要的就是两种，一个就是效率型的 B to C， 或者是多元性的 C to C 模式。那你这样子来看台湾的话，那 B to C 的代表就是 MO MO 喽，因为 MO MO 已经遥遥领先了嘛。那另外一个 C to C 模式就是虾皮咯。好，所以这两个呢，我们预测会持续的领先。变成 PC Home， 如果没有办法跟某某竞争，那被淘汰似乎就是一个那个定律了哈。从世界各国看的这个定律了，所以我们我认为呢 ，PC Home 如果想要站稳脚步，应该是把它的零售上面是不是走出一个差异化，不要再跟某某直接做竞争。那差异化的方式呢，就有很多了哈。那另外一个。我们要讨论的议题就是记者朋友提出，是不是有国外的厂商和国内外的电商，它的转型的方式呢，是值得 PGone h 来参考的？不管是成功或失败，其实我觉得也不用讨论什么转型的问题，因为所谓的电商龙头，他们的发展过程就是不断的革命，不断的革自己的命，不断的创新，不断的走在最前面的呃这个案例如果不这么做，那你就是马上被淘汰哈。所以没有所谓的转型跟不转型的问题。你去看亚马逊，你去看京东，你去看淘宝，啊，其实他们都是不断的、不断的推出新的服务啊。那我们来看哈，啊，譬如说淘宝当年，淘宝当年发展起来的时候，其实就是大陆最大的是易贝了哈，那个叫易趣网。他为了要跟易、e、贝做竞争呢，他做了很多在地化跟差异化的改变啊，譬如说，他有推出阿里旺旺，还有在线消费者保护跟金流的支付宝。啊，那阿里旺旺就好像我们现在的一个即时通讯系统啊，有点像这个 Line 啊。啊，在2003年的时候，在所有淘宝上面，淘宝上所有开店的消费者跟供应商都要有一个线上即时通讯系统，就是阿里旺旺。另外还一定要开通支付宝。现在呢，他又开通了。呃，就是像蚂蚁金服、啊、就是菜鸟物流啊、天猫啊、直播啊，还有阿里云云端服务，像它这些一路上的研发创新，其实都是建立在什么基础之上？它完全都是为了要去满足它的零售交易服务，还有它现在做的这个呃，比如说呃优酷土豆啊、优高德地图啊，做了很多娱乐的这些投资，其实都是为了延续。零售商在上面如何打广告，如何让买卖能够持续优化，所以完全是建立在它的基础之上，要了延续淘宝的命而存在的。如果你没有好的最根本的呃零售的流量的话，其他做的改革都是多余的，都是没有必要的。亚马逊也是这样子啊，亚马逊做的不错之后，沃尔玛就开始挑战它了。所以亚马逊开始做什么呢？也开始做。虚实整合，他并购了全食超市，他也开始做云端，也开始把他的物流系统啊、哦、开放给一般的厂商采用啊。它、哦、从他的自营式电商也变成做了第三方的平台，他也开始拍电影、线上出版，他也做了 Kindle 他的阅读器，还有这个 Alexa 哈、哦、智慧语音、智慧音箱、机器人拣货、送货、无人机啊、哦。那像这些一一系列的改变，那不都是为了要维持它的竞争？的地位吗？好，那如果你不熟亚马逊，也不晓得淘宝做了什么，你就看虾皮好了。虾皮在台湾的创新包含了超商取货啊，它的购物担保、店到店，还有现在开始大量的推动跨境电商，不管是把台湾的厂商带到东南亚啊，带到拉丁美洲，带到欧洲，或者是把大量的中国的供应商透过后台的系统整合、物流的整合带到台湾来。那另外，他也提出了很多的。教育的资源，哈，你去打这个虾皮大学，你就看到他有多少多少的教育资源来教育这些供应商，希望他们能够持续的成长，一起打拼。另外呢，他的这个 Facebook 的社群也是经营的非常好的。所以结论，电商龙头没有所谓的转型不转型，每天都在做创新，不断的革命。那我们就要思考一下，台湾的电商 PC Home 或者是 MoMo， 这么多年来做了多少的改变呢？我们再看下一个问题，啊 ，PG Home，、呃、被人并购的，好像看到了就是，除了前面的虾皮补贴的问题，就是最近疫情来的送货速度过慢的问题，哈、啊，那记者朋友都要讨论说，是因为大仓小仓的问题吗？啊，是不是因为 Momo 它的仓比较小，比较多个卫星仓，所以它就比较没有这个延误送货的问题？那我们怎么看这个问题呢？啊，大家来思考一下，好，你从消费者的这个观点。如果你你去买东西，你通常不会只买一个商品或两个商品嘛？啊、哦，为了节省这个运费，你可能会买五个、六个、七个、八个、九个、十个。但是如果这个货品其中一个不能出货，它就不能。如果你为了要等的话，哈，这个为了节省运费，这个送货可能就会延误了，它就在这个地方等啊、哦。其实我觉得这个缺货问题才是最严重的问题啊、哦。所以物流慢呢是有两个原因，第一个是。缺货的订单没有办法满足，第二个才是没有缺货啊，货都有，只是我的仓储没有效率，系统没有效率，拣货没有办法及时，就是订单卡卡单了哈。那当然，在疫情的时候，这个突然爆了十倍、二十倍的订单量是有可能是因为系统没有办法负荷。不过，我觉得会从二十四小时变到两百四十小时，应该不只是效率的问题，更重要的是产品缺货的问题。那有没有证据呢？哈，有没有这个线索可以看呢？其实是有的。新闻就有报道啦。我们先看数位时代的这个新闻啊。当时 PC Home 二十小时一度被网友戏称为 PC Home 两百四小时，甚至有媒体记者在6月实测下单日用品10天后都没有到货。随着网络上负面评价越来越多 ，PC Home 不得不妥协改采。拆单模式出货，并且减少站上的商品组合啊，挂号啊，蔡康文应该是这么说的哈。那阵子就是每天调整系统，让货出去，把一笔订单分成多箱出货，意味着电商平台要支付更多的物流成本。所以从上面的这个分析呢，就是这个讨论呢，就是。呃，就是必须要拆单了，好，没有办法一次满足订单里面的所有商品，啊，所以就是参商品呢，呃，就是分多次的物流送货，某些商品是缺货了。我们另外再看另外一个商周的报道，某某的出货策略是自有都市里面分散的小型卫星仓，搭配着各个商家的自行出货，也就是不是一次把网友。把消费者订的所有的货都到齐了再一起出货，而是分散的出货，哈，啊，拆成小量去出货，在物流大拆大塞车的状况之下，就疏通了，稍微疏通了出货的压力。就算是某些商家的出货较慢，出货较快的商品还是可以分开先送到消费者的手中，而不会有等半天什么货都没有拿到的怨气。而 PC Home 的快速到货。是以入平台自有仓库为主，只有少户少数商品是由商家自行出货的，大部分都是要集成一张订单出货。平常时候的速度还不错，可以预略胜某某一筹，不用分多次收货，消费者的体验也会比较好。但是，一旦碰到了物流塞车，出货的压力就全部塞在自有仓，只能依需求迫切度安排优先顺序出货。所以，从这两则新闻的报道。我们就可以猜测，很多时候的这个没有办法缺货是没有办法出货，是因为某些商品缺货的这个问题。那我们这边就要谈到了，呃，就是物流的商业模式啦，就是所谓的自营还是寄售的商业模式啊，比如说亚马逊仓库里面的货啊，就是。就是分为两种，一种是亚马逊自己采购、自己付钱买下来、自己去卖的，那所有权是属于亚马逊；那另外一种呢，是厂商把货租他的仓库放在这个地方去销售的，那产品的所有权呢还是厂商，也是以厂商自己的名义去销售。所以消费者在亚马逊的网站上你就会看到这个商品，你在浏览的时候呢。页面就会告诉你这个商品的供应商是属于亚马逊自己供应的，还是 A、B、C 哦这些供应商去供应的。那销售的主体呢，就是亚马逊或是供应商。当你去问问题的时候，就有很清楚的产品所有权，然后来回答你问题是亚马逊所经手的商品，或是某一个供应商啊，到底有没有库存？有库存才能上架，没有库存就不能上架。那你关于这些客服的问题，快速的回答都是供应商来。回答，但是如果你去看台湾的电商的模式哦，很多都是所谓寄售的模式，并不会告诉你供应商是谁。这个时候呢，就会出现一个问题哦，也是我猜测这一次 PC Home MOMO 啊，或是讲上应该讲說,说 PC Home 大塞车的一个主要问题。你想想看，这么多的供应商用寄售的模式把商品放在你的仓库去销售，那 PC Home 是销售的主体。但是 PGM 很难去了解这么多商品的细节，所以造成了如果你要问商品的问题的话，系统是没有办法直接在线上立即回答你的这个商品的问题。那在疫情的其中，商品很多都供应不及的时候，厂商就会降低了他愿意把货寄放在仓库，让 PGM 去销售。所以呢，呃，变成了如果有人需要隔离了，啊，仓库停摆了，供应商。的商品现在到处都缺货了哈，因为网络上大量的人都需要去购买商品，那供应商竟然会想，当然会想说，我的货品要优先供应给利润比较高的。那我如果没有办法顺利的把货供应到啊 PC Home 的仓库，那里面呢就有可能会缺货。那就算我供应过去了，十个货当中只要缺了一两个，那这个订单就没有办法满足，就不能够送出来。所以这一种。寄售的模式在疫情大爆发的时候，到处都是很可很有缺货的机会的时候，你就很难收集好商品的啊、呃、完整性，然后一次出货。除非呢，你是商品都是你自己买下来了，供应商呢一定要尽快的满足你。就是自营式的电商，商品的库存都属于他自己的，他就有商品比较高的主控权，也会有比较高的效率性。如果呢，这个商品。的所有权不是我的，只是跟供应商借的。当大量缺货都造成的时候，供应商自己都缺货的时候，你就很难很难去苛求，没有办法把货品及时的放到你的仓库来，在你收集好商品，再赶快的寄给消费者。啊，所以这种这种寄售模式呢，先天上就有它的这个缺陷。那虾皮呢，相对就不会有这样子的一个问题，因为虾皮本身是不持有商品，所有上面开放平台上面卖的都是供应商自己去处理它的物流的问题，自己去寄售，自己去做客服，啊，所以这边反映出来的一个问题就是这种寄售模式根本上的一个呃缺陷，好，那我我们待会再深度的讨论这个商业模式的问题，那另外一个就是网友批评很久的。就是系统界面实在不够智慧化，好，它没有办法把没有货的商品下架，他也没有办法赶快的计算出来说这个货品，你如果现在买的话，我可能要二十天，我可能要十五天，还是在两三天之内能够送到你的手上，就是他没有办法在供应链这个地方仔细的去计算，现在系统是缺货还是快卖完。还是供应商什么时候会补货完成，然后我什么样可以时候可以拣货完，然后送到你手中的这个状况之下，也就是他没有所谓的 A I 的演算法，他没有办法做这个消费消费的这个需求的预估，以及他的物流、供应商、仓库跟消费者购买之间的整个匹配度的这个问题哈。当然，我觉得这个呃是要花大。资本哈去做整个系统的这个改变，也也就是为什么 P 七红也许哈，我猜测 P 七红这么多年来在界面上面、在系统上面没有做大幅度去改变的主要原因了。接下来我要谈一个非常非常重要的问题，但是似乎在台湾的市场上是比较人少人讨论了，就是商业模式的问题啊。电商的商业模式我们可以看，就是我们买东西的这个货品呢、啊。是属于谁的？放在哪里？库存算谁的啊？这就是说，这个资金压力是谁承担的？那谁是销售的主体？我们可以来参考，比如说 B to C 模式的亚马逊、京东，或者是 C to C 模式的虾皮、淘宝。啊，那我们看，呃，销售者就是供应商哈，淘、哦、网上上清楚的显示卖家是谁，客服由卖家完成。那这种模式，比如说。像我们在虾皮买东西，你就看得到供每一个供应商开店的是谁嘛？啊，那在亚马逊，像我刚刚所说的，也是看得出供应商是谁的啊。现在啊，我在香港嘛，哈，那香港最大的这个 HKTV Mall， 它的模式呢是有一点类似 PC Home 的，不过在 HKTV Mall 上面，你去买东西上面也是讲说这个商品是由 HKTV Mall 自己经营的啊，我们自己销售的。或者是由其他供应商所销售的，啊，所以大部分的网站上面，世界各国的网站主流的都会告诉你这个产品的供应商是谁啊，是谁销售的。不过在台湾的主流的平台上面，供应商是寄售哈，是把商品给平台去销售，它不，那平台是不会告诉你卖的人是谁的。那这样子会有什么样的一个缺点呢？啊，除了是没有这么多的产品。比较熟悉产品的供应商能够立即啊、呃、提供服务，线上服务之外呢，另外对供应商而言，其实长久上的经营其实是缺少电商红利的。怎么说呢？如果你是一个卖商品的人，你做电商，我们会说，哎、欸，你有没有开始做电商啊？电商非常非常的重要。如果你只是把你的商品供应给这样的电商平台，消费者根本不知道是跟你买。而你卖了三年五年，就算你做了几千万几亿的生意，没有人会认识你，没有人会记得你。万一天你离开了这个平台，你拆火了，你等于就是全部归零了。为什么呢？因为你没有办法获得电商的呃账号的知名度，也没有办法累积会员顾客基础。因为所谓的电商红利，你的销售累积记录、评分評、评价。譬如说，我在亚马逊有了呃几千个、几百个顾客评论，这些都是重要的资产，对品牌来说都是一个发展的一个信赖啊，就对消费者对他的信赖。那新的消费者一看就说哇，这个评价很高哦，四点五颗星、四点八颗星，有多少人买过？所以在虾皮上面做了很久的这些厂商或淘宝上面，我们都可以,可以清楚地看到这个店家累积了多少的生意啊，累积了多少的交易数据。这些数据对消费者来讲都是一个信任的基础，都未来哈都可以让你的接班人企业的接班人去继承的哈。那对呃经营者来讲，他有了这些消费数据，他就可以分析出哪些消费者喜欢他的什么样的产品，可以用于他的服务，用于产品的研发，也可以作为他的广告的一个这个依据哈，因为他的网路浏览行为都可以被记录起来，会分析，可以用作于分析，所以我们才讲说，数据呢才是这个商家最重要的资产，才是未来的石油哈。另外呢，所谓电商红利，就是如果厂商自己在上面有自己的曝光机会，就可以经营自己的团队，而不是交由电商。所谓的这种没有曝光的平台呢，让他们去帮你卖，充其量呢，如果你只是个供货电商，跟你就没有关系哈。你，你可，你也可以跟人家说，你没有在做电商，你只是做供应商而已啊。所以你如果没有经营自己的团队，没有累积你的交易信用、交易的数据的话，其实你就跟你没有什么样的关系哈。你没有采，没有站上这个风口，那更不要说了哈。这个亚马逊啊、虾皮啊、淘宝。哦，他们除了可以让厂商曝光、累积红利、累积累积信用、累积交易数据之外呢，还可以带着他们国际化哈，譬如说虾皮到东南亚、到欧洲、到拉丁美洲去了。那现在淘宝呢，也带着中国的供应商进攻全世界哈。那亚马逊也做全球开店，啊，也让厂商呢有他自己的价格主控权。所以我们这边分析的就是说，台湾电商的商业模式。本身的竞争力如何呢？除了我们今天讨论的 PC Home 之外，那 Momo 是不是也有可能有同样的状况呢？哈，用这样的商业模式有没有它的优点、它的缺点？所以对我来讲，我从一个研究者的角度来说，对于供应商来说，为什么有很多供应商它有负面的声音存在，就是因为透过这样子的寄售的模式，它的电商红利是没有办法存在的。那对消费者来说，哈，那我也是一个消费者哈，我是重度的网络购物者哈，我几乎每个礼拜都有货过来哈，啊，那我们很单纯，我们就是要便宜、服务好、产品多，那交易数据要透明，啊，呃，什么叫透明呢？就是我买东西的时候，我一定会看这个商品的评分、这个商家的评分，还有多少人买过这个商品，以及网友给他的直化量化的啊这个评分。啊，就是我会看一下网友的评论啊，这个商品好不好啊，服务好不好啊，啊这个材质好不好啊，会不会容易坏啊？那我有问题的时候，我一定要呃线上客服立刻服务我哈。比如说我现在大量的都买淘宝嘛，但基本上不管是星期星期六还是星期日，我问问题呢，就算在晚上十二点一点两点，通常呢都是一分钟之内就有人会回答我的问题哈、哦。那我如果买货的话，呃、啊，在二十四小时之内，二十四小时之内就会。出货，所以对于一个消费者来讲，能够满足消费者的电商平台就要有这些功能。那你再回去思考看看，现在台湾的主流平台除了虾皮之外，有多少的平台可以立即回答你关于商品的细节的问题？有多少的平台可以看得到历史交易数据、产品的评分，还有其他网友给他的评分记录呢？所以，不论不论是从供应商而言，这个平台有没有电商的经营的红利？对消费者的而言，有没有符合数位时代消费者的需求？你就很清楚地看出，虾皮在台湾是少数能够满足这样子条件的电商平台啊！所以我们认为呢，这个虾皮是非常有竞争力的。如果还是用这种消费者不喜欢，还有供应商。没有获得红利的商业模式去做的话，这个前途呢，啊未来的挑战呢会是越来越大的。那我想要谈的一个结论就是，电商呢跟传统的零售是不同的哈、哦，它天生天然呢就是跨境，而且全球竞争的，它是一种世界杯的竞赛啊，啊，所以不要再从一种观点说，某、啊、某跟 PC Home 的大战，麻烦你把虾皮还有其他的竞争者一起考虑进去好不好啊？因为台湾有很多人已经在跟淘宝。1688亚马逊、eBay、京东，或者是西印哈，最近很红的西印来买服装了。事实上呢，他们本身就是在一起竞争的啊！不要目光呢只看到眼前的这个本土的这两个哈，或者只看到啊虾皮这几个哈。其实大家都是在跨国竞争，早就是跨境电商了。不管啊，你如果走不出去，别人会打进来哈。本来就是这样子的，就好像。现在没有人在讨论 Google 的本土竞争者是谁 ，YouTube 的本土竞争者是谁 ，IG 的本土竞争者是谁 l i e 的本土竞争者是谁 ，FB 的本土竞争者又是谁呢？那 Uber Eats、Foodpanda 的本土竞争者是谁呢？早就没有分本土跟国际的哈，早就是全部都是跨境电商了。啊，所以，我们目光呢，不要这么短浅，不要这么短视哈、啊，跟过去是不一样的啊，更要用国际化的格局来看这些事情。所以呢，我们要懂得更多，知道的更多，不要讲到拉扎达，你说他们在做什么，我不知道；不要讲到虾皮，啊，不要不要讲到说淘宝跟天猫有什么不同，我们也不知道。啊，那这样子是没有办法做很深入的分析的。啊，那我们，呃、啊，过去我们在外面上课演讲，很多人都会只关心说。呃，老师，你可以不可以告诉我，我我的销量不好怎么办？啊，我我 SEO 该怎么做？广告该怎么投放？你不要跟我讲电商平台有什么样的差异，你不要跟我讲淘宝跟虾皮有什么不同，你也不要跟我讲亚马逊跟虾皮有什么不同。你就告诉我广告怎么投放才能够赚到钱。那我就觉得说，我你要懂这些东西，你才知道去哪里开店啊。你才知道策略该怎么做啊？你要怎么样选品？利润过低怎么办？啊，那广告费太贵怎么办？你的竞争者杀价你要怎么办？台湾市场饱和你要怎么走出去？啊，如果你对于这些基本的概念都不懂的话，我怎么样解释你才你都都会不懂的啊？所以我们刚刚讲了这么多，也许会比较深一点哈。不过这才是可以让生意可长可久的啊，最根本的基础知识。那另外一个我要谈的就是，呃，包含的台湾的产官学界就要关心说，哇，这个外国的商品啊，透过虾皮啊，这么多跨境卖家直接到台湾的市场啊，那它是不是属于中资，还是属于这个新加坡资本啊？那它是属于什么样的资本卖了这么多的海外商品？这个其实都是表象而已。更重要的是什么？除了国外的商品直接进来哈，美国的东南亚的商品，或是大陆的商品直接进来之外，更重要的是批发零售业直接进来啊！你想想看，台湾本来很多商品就是直接大陆进来的哈，它就算是不是透过虾皮进来，它也是透过贸易商嘛啊，然后再到台湾的百货公司、台湾的零售店，再到消费者的手上。现在是跨境电商直接取代了这些批发商、贸易商。他们这些没有效率的方式，直接被虾皮或是淘宝的跨境直接就,就取代掉了。而这些以前占掉了 30%、40%、50% 的批发、零售跟进口贸易，这些人被跨境电商取代，而在经营的人不是台湾人，这一个才是最重要被取代掉的。我不晓得大家懂我的意思吗？以前的贸易商可以享受15趴、二十趴。贸易进来了之后，零售商可以再享受15趴、二十趴，这加这两个加起来的40趴、四十趴，已经被跨境电商而取代了。而这些取代你的人呢，在哪里呢？他可能是在深圳，可能是在杭州啊，在台湾以外的地方，他透过跨境电商平台就提供了数据分析、客户服务、产品上架、美美术设计、物流咨询、物流提供，好、哦、这些。软的服务啊，服务的这些取代性才是最严重的。也就是说，大陆的商品、海外的商品的毛利，再加上这些跨境服务的毛利，才是真正的、真正影响的啊最深远的地方。所以你担心你的工作不保，你的薪水没有办法再增加，那赶快加入这种全球分工的模式啊，那。外国公司哦、啊，海外公司会进来台湾，你也可以走出去啊。你加入全球供应链，才能够确保你的这个竞争力能够维持，才不会有一天你的工作突然不见了。另外，更重要的是，如果你听懂我们今天所讲的，你才知道为什么长期以来薪水没有办法增加啊，大学生的薪水没有办法呃呃、啊啊、跟上国际的这个水准的根本原因。那你也可以知道未来你的。商品如果要上架到电商去卖的话，哪一个电商平台才是符合你真正的需求？那不只是上架费高低的问题，不只是市场流量的问题，而是长远以来对于一个电商品牌的成长茁壮，什么才是你真正所需要的？啊，分享到这，我们下次再见。